0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえチキセッション
1: それでは今日の日替わりコメンテーターご紹介しましょう。一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。農、え、場、ー、さんは若者の投票率が 80% を超えるデンマークに留学したことをきっかけに若い世代の政治参加を促進するノーユースノージャパンを設立。選挙や政治、社会の発信活動をはじめ若者が声を届けその声が響く社会を目指して活動なさっていますまた政治分野のジェンダーギャップを自分たちの世代で解消を目指す団体フフィティーズプロジェクトの代表も務めていらっしゃいます能
0: 條、はい、さん、本当にあのインターネット上でも積極的に発信されていて、うん、インスタライブとかインスタグラムの更新でも、はい、いろんな政治状況についてお伝えされていますよね。
1: そ,う
2: ですね、あのそれこそ今であればガザの話だったりとか、うん、ニュースでたくさん文字は見るんだけれどもみんな仕事だったり学校でいっぱいいっぱいで終えてないっていう人たちが結構多くて、うんまあ、そういう人たちのまあ役に立つようなことをすることによって少しでもまあ政治参加の入り口を作っていけたらなと思って活動していま
0: す、うん、なんか私はもともともうずっと活字の人間だったので、うん、インスタグラムとか画像とかでこう伝えるっていうことは不得意だったんですけど農場さんの。アカウントフォローして、ィフティー s とかいろんなアカウントフォローして、うん、あ大事だなと思ったので、私の NPO ストップいじめナビでも、ええ、そのいじめについての基本的な情報を画像で発信するという活動を今年始めたんです今更って思われるかもしれませんがそ
1: う,そうでしたかで
0: 、TikTok とかそうしたもので始めたんですけど、はいうんうん、やっぱり画像で初めて届くそうっていますね
2: はいいると思いますあフォローして見てますけどす本当に分かりやすくてやっぱり文字得意、文字を読むのが得意な人ばっかりではないから、うん、そういう人たちに、ね、届くことがねそういう人たちこそ求めていたりもするのかなと思ってフォローして応援してます、ね、ありがとうございます<笑>
0: 他にもまた動画とかねそれからこういったラジオなども含めて、うんえー、いろんなチャンネルを通じてね、いろいろ届くという方がいらっしゃると思いますのでうす今日はラジオを通じて皆さんにお届けしたいと思います、はい、ではまずはここまでのニュース振り返っていきましょう
1: 臨時国会が招集され今日岸田総理が所信表明演説を行い経済経済経済私は何よりも経済に重点を置くと経済を連呼し経済対策に重点を置く姿勢を示しましたまた国民への還元措置の具体化に向けて所得税減税を念頭に近く与党の税制調査会で早急に検討するよう指示すると説明しましたイスラエル軍による攻撃が続くパレスチナ自治区ガザでは前日に続き22日もエジプトとの境界の検問所から食料や水などを乗せたトラック14台が到着しましたただ現地報道などによりますとイスラエルは発電機やガソリンなどがイスラム組織ハマスに渡ることを懸念して依然として搬入が認められていません。ウクライナのゼレンスキー大統領は、トルコのエルドアン大統領と電話会談し、ウクライナやイスラエル情勢について協議したことを明らかにしました。ゼレンスキー大統領は、新たな国際的な課題に直面しても、世界はウクライナ和平の実現に向けて努力し続けなければならないと訴えたということです。週明けの今日の東京株式市場日経平均株価は長期金利の上昇を警戒した売り注文が優勢となり3営業日で続落し終わり値は3万1000円台を割りました。東京債券市場では長期金利の指標となる10年ものの国債の利回りが 0.860% まで上昇。およそ10年3ヶ月ぶりの高水準となっています。アメリカの IT 大手 Google ググがスマートフォンのメーカーに対し自社の検索アプリをスマホに優先的に入れるよう圧力をかけていた疑いがあるとして公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで Google への審査を開始したことが分かりましたおしまいに文部科学省の外閣団体が日本大学への2023年度分の私学助成金を全額不交付とすることを決めました3年連続で全額不交付となりますアメリカンフットボール部をめぐる違法薬物事件を受け、ガバナンスの改善が見られないと判断したとみられます。文科省は、外郭団体、日本私立学校振興共済事業団を通じて、毎年度、私立大学に対し、生徒数などに応じて私学助成金を交付しています。
0: さて農場文子さん、気になるニュースいかがでしょうか。
2: そうですね、あの一番最初のニュースで、まあ、今回、臨時国会開,開かれて、岸田首相がまあ経済、経済、経済と連呼していて、うんまあ、あの聞く人によっては、もしかしたらこれが、ね、求めてるものだっていうふうに思ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、私はあのこの話を聞いていたときに、まあ、もちろん今、こういうことを言ってほしい人もいるのかもしれないけど、自分はなんかもっとその長期的な安心が欲しくて、うん、なんかしてほしいのは経済対策なのかかなっていうところ少し、はてなというふうに思ってしまったんですね。うんうん、であのちょうど昨日、あの選挙補選やってたと思うんですけど、はい。やっぱりなんかその選挙を見ていても。顔ぶれがもう本当に今までの世襲だったりとか、まあ、そもそもえと2つ選挙やっていましたけど両方ともえと候補者が男性しかいなくて、うん、きっとこれが女性候補が4人だったら、はい、みんな今回は女性の選挙だったねって言うと思うんですけど、うん、もう誰もそういうことをね話題にもしないくらいこういう顔ぶれがもう当たり前になっていて、はい、なんかこう現実と少し離れているような、まあ、政治の状況っていうのが、まあ、こういうなんかちょっと。うん演説につながるのかなというふうに思って、あのこのニュースを見ていました
0: 、うん、長崎4区、それから徳島、高知、それぞれで選挙がありまして、補選がありまして、自民党、野党系、それぞれが一席ずつ取るということになってました、でも一方で今あの、聞き返してみるとというか、指摘されて、なるほどなと思ったのが、この所信証明演説で、ジェンダーに関する話題、それから気候危機とか環境に関する話題、抜けてるものいっぱいありますね。
2: そうですね。なかなかこうどういう人を見ているのかって言ったときに、うん、もちろん異次元の少子化対策みたいなことは言うんだけれども。はい、そこに生む人の顔とかって、なかなかこう映っていなかったりして、うん、なんかそういうものが今の政治だなというふうに。あの思うんです、うんうん。で、同時に今回ちょうどあの長崎と、あとは徳島高知で選挙があったと思うんですけど。まあ、普段国政選挙があると全国でやるので、はい、こう意識がいろんなところに分散。するんですけどこの3つだけをちょっと深掘って見ていた時にあやっぱりこれから考えなきゃなというふうに思ったのがですねあの私は若い世代の投票率を上げる活動をしていて結構全国の高校に、うん、あの講演をしに行ったりとかもしているんですけどそうすると。本当に首都圏の高校生っていうのは、まあ学校にもよりますけど、結構関心ある子たちが多いんですね。うん、で、一方で、その地方の、その例えば長崎だったり、徳島高知みたいなところに行けば行くほど、もうどうせ選挙結果決まってるから、みたいな言葉が返ってくることが多くて、で、それってやっぱり選挙制度の問題なのかなというふうに思うんです。うんうん、例えば、今回、参議院選挙、あの補選が徳島、高知の合区で行われていましたけど、参議院選挙、去年あったときに、東京だったり、一、まあ、都三県、こう東京、神奈川、千葉、埼玉だったり、あと大阪、京都、えっと、奈良とか、そういう地域は、投票率、20代の投票率5、5% くらい上がってたんですね。う結構こう、あのまあ、平均でいろいろあるんですけど、まあ、でも女性に限ると、本当に 5% くらい上がっていたんですけど、あの他の地域は。はい同じなんですよで横ばい横ばいでこれは何でかっていうとやっぱり私が一つ分析として思うのは東京は六人も受かるから自分の票がその一位じゃなくても誰かに反映して、うんうん、まあ自分の票によって受かるかもしれない受からなくても近づくかもしれないって思うことができる
0: 投票有効感覚みたいな、ね、私の一票大事っていう感覚はありますよね、うんうん
2: 、で一方で例えばまあ徳島高知だったりとかその5億になってしまった地域なんてもう小さい都道府県にいると、それだけで力が弱くて、うんうん、でどうせこの人が決、ま、受かるよっていうのが決まっている人たちがいてっていうので、同じ全国で参議院選挙ってやっているはずなんだけれども、そこで感じている友好感みたいなものって、本当にこう、地域によって違うんじゃないかなというふうに思うんですよねね
0: 、うんうん、手応えが、ね、全く違ううでしょうね。
2: で、もともと、あの、衆議院の小選挙区の問題みたいなことでずっと指摘されてきましたけど、やっぱり今回の選挙、なんかこう、与党が勝つのか、野党が勝つのかっていうことばっかりが、まあ、注目されていて、それもね、一つ、今の政権を見る資金石として重要なんだとは思うんですけど、でも同時に、本当に今投票に行って、行こうと思ってる人あとは行っていない人たちが政治に対して関心を持てたり希望を持てるためには、うん、なんかこの選挙制度っていうところ小選挙区のままでいいのかとかこれから、ね、どんどん人口が東京だったり首都圏に集中していく中でそのどんどん、ね、こう地方の席が減っていく。どうも今の選挙制度のままだとどんどん有効感が減ってしまうので、うん、ここの改善をどうするのかということも、なんかこのニュースを通じて考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いまし
0: たそうですね、選挙制度について、なかなかもう発想が遠のいているというか、例えば小選挙区を完全に実施するのであれば、あの政権交代可能性が高まる、一方で、完全に比例にするのであれば、あの大選挙区制度になるので、あのいろんな政党が乱立するけれども、それぞれが話し合って、自分の推しの議員とか、お勧めの議員が通りやすくなるという点もある。でも今今のようにその小選挙区と比例が合わさっているような状況だと一強多弱になりやすいのでなかなか政権交代も起きなければ、まあ、どうせ結果は同じでしょっていうような無力感も生みうる一方でちょっとしたなんかこう目立つっていう人がなぜかポンと議員になってでもその人は1回で1期で終わるみたいなことも続くいいのこれでっていうなんかいいのこれで感はあるんだけどじゃあ次これでいこう感がまだないですよね。
2: そうですよねなかなかその中選私は抽選局から小選挙区に移った時はちょっと記憶がないというかその経験していないのでわからないんですけど、うんはい、いく
0: つぐらいの時でした
2: えいつでしたっけ
0: あの1990年代後半なのでそうですよね私98年
2: 生まれなんですよ。はい、なるほどなんでも有権者になった時には当たり前のように小選挙区制だったし、うんうん、あのなかなかなのでこう小選挙区しか経験していないからわからないんですけど、うんうん、でもやっぱりやっぱりその私はもう少しそのブロック性を大きくしていったほうがいいんじゃないかな小,小選挙区って本当うまく均衡しているような、ね、地域はいいけれどもなかなか世襲がこれだけはびこっていて、うんうん、やっぱ小選挙区は新しい候補多様性を考えた時に女性だったりとか若い人が候補者になりづらい選挙制度なので入
0: れ替わりが少ないですからちなみに1994年でし
2: たです、ね、生まれる前にね、で、なんかそこで期待して小選挙区を導入したんだけど、でもうまくいってない部分もあって。ま、う、あ、ん、それの、じゃあ、その次どうするのっていうのを誰も言わないまま、なんか過ぎてしまっているのかなっていうふうに思いま
0: すね。うんそのあたり、どんな政治を目指すのかによっても、選挙の形は変わるか、うん、どんな政治を目指すのかがなかなか語りづらいという状況があります。このあたり、後ほど農場さんのフロントラインセッションを通じて考えたいと思
1: います。はい荻上ここからはフロントラインセッションです日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます今日は一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんを迎えしていますよろしくお願いしますお願いします,お願
0: いしますさて農場さん今日はどんなテーマでしょうか
1: はい、えー、今日はノルウェーの先住民、サーミ
2: 人の若いアクティビストたちから学んだことというテーマでお話をさせてもらいたいなと思います。はい
0: 、ノルウェーの先住民、サーミ人、はい、はい、サーミについては私映画でしか。存じ上げないんですけども、うん、サーミの地という映画がありまして、うんしねはい、大変話題になりましたが、南部さんは私は
1: 2019年にス,トックホルムスウェーデンのストックホルムに行ったときに、北方民族博物館に行ったんですね、うん、そしたら、サーミの,あの人々の,その歴史とか暮らしとか、うんうん、その推移とか、今、うん、あの国家にだどんな、何人入れてるとかいうことを、うんうん、ワンフロア、ツーフロアぐらいでねあ、パネル展示とかも含めて説明されてたす、ね、そ,うそうだったんですよ、それですごく興味深く。うんうんうん、見ました
0: 。はい。改めてサーミの方、サーミ人とは。はい
1: 、そうです
2: ね。あの私は。ちょうど先月ノルウェーとデンマークに1か月行ってまして、うん、そこでノルウェーに行ってる時に、うん、サーミ人のアクティビストたちに会ったんですけど、うんはい、あのサーミ人は、まあ、ノルウェースウェーデンフィンランドロシアのこの北極の,あの北極圏を中心に住んでいる先住民であの、まあ、一番今ノルウェーに多くてノルウェーだと5万人くらいは、うん、あのいるというふうに言われています、うん、で、まあ、トナカイの、まあ、遊牧だったりとか、まあ、あとはその漁業サケだったりマス漁だったりで石計を立てていたりとか、まあ、あとは普通に都市で生活しているあのサーミのバックグラウンドを持っているけれども普通に、うん、あの都市で生活している人たちももちろんいます。うんうん、でノルウェーの場合、まあ、あの多分スウェーデンも同じだと思うんですけど、はい、19世紀にずっと同化政策っていって、うん、こうサーミ語を絶対話しちゃいけないとか子供を親からあの切り離して一、うん、つ隔離してそれでもうノルウェー人化するみたいな政策をずっとしてきたことに対する反省が、まあ、20世紀になって出てきて。で今は一応あの例えば言語のに関してはちゃんとあのもちろんサーミ語でっていうところも守ろうっていうこともありますし、うん、ちゃんとサーミの文化を伝えていくためのもう博物館であるとか、うん、あの学校だったりとかっていうところも、まあ、あったりするんですけど、はい、あの今回はですねその行った時にたまたにまま若い本当同い年くらいの子たちが、国会前に移り住むっていうのを捨てたんです
0: よ。はい、国会前に移り住む。住
2: むあのサーミのテントがありまして、はい、そういうこう伝統的な、はい。で、それを国会前の広場にテントを立てて。うん引っなんかそのまあ、これはノルウェー政府に対する抵抗なんですけどそれを示すために辻さんを住むってアクションをしていて、うん、そのアクションをしている人たちに今回あったので、うんうん、なんかちょっとその話をあのできればもともと
0: サワビーの方々いろんな迫害の歴史もありますけれども、えーはい、今はあのいろいろ言語は認められたりいろんな対応は認められた、うん、じゃあ今は何に抗議をししてるんででょうか、えっ
2: と、そうかそすねあの私が行った時にあに会った若い人たち、まあ、若い人たちだけじゃないんですけど若い人たちが中心に、うん、あの。やっているのがですね、うん、ノルウェー政府があの今まあ気候変動対策っていうところでかなりノルウェー政府はまあオイルの国なんですけど、まあ、そのグリーンにしようっていうところで。風力発電をたくさん立てるという政策をあのしています。と、うんうん、いった中で、2年前の2021年の10月に、最高裁でも、そのまあ、サーミ人の住んでいるところに、あのすごくこうノルウェー政府が、まあ、風力発電を立ててしまったということがあったんですけど、おうおうそれに対して、これはサーミ人の人権侵害だということを認めてですね、一応その、ちゃんとやっぱり最高裁としても、サーミの人たちがトナカイ放牧をしているようなところに、うん、その気候変動対策と言ってノルウェー政府がその風力発電を立てるのはよくないということを一応言った,んです、ねうん、ただ、判決は出たんですけど2年前にで,でもその最高裁の判決でじゃあどうしろその撤去しろとは言わなかったんですよ。最高裁が、
0: えー。言うならば違法状態とは言ったけれども、ど撤,去命令とか撤
2: 去命令は出なかったんです。えー、っていうので、ノルウェー政府は、人権侵害だって言われたのにもかかわらず、まあ、それをずっと放置していて、うんうん、今も現状、あの風力発電は動いていて、撤去もされていないという状況なんですね。はいうんうん、で、まあ、これに対して、ちょうどあの、まあ、2年を迎えるっていうところもありまして。やっぱり、あの、これに対しておかしいんじゃないかというところを抗議するために、そのサーミ人の人たちが、まあ、オスロの国会の前、普段は、まあ、北極圏に暮らしているサーミのお若い人たちも含めて、まあ、ちょっと、これはオスロで、国会前でやっぱり抗議して、ノルウェー政府に見せなきゃいけないことだし、あ,あとはやっぱり、ノルウェーの人たちも、ノルウェー人って言われる、まあ、サーミではない人たちは、あんまり知らなかったりする、このことっていうのが、やっぱりあるみたいで、それを知ってほしいというところも含めて、あの、抗議活動、1ヶ月ほど本当に実際に国会前に一人住んでて、うんはいはいで、ちょっとこの間、2年経って、あのちょうどまあ振りこあ座り込み自体は先週終了しました
0: ,うんなるほどただ、政府はまだその風力発電を撤去していない。で司法の判断として、これ、興味深いな、いつか勉強したいなと思うのはあの、放牧地に対して所有権などとはまた別に人権侵害って判断されたのは、これすすごいですね
2: そうですよね、なんか日本だとなかなか、そんな判決を最高裁がするんだなという感じがするんですけど、うん、やっぱりそれはノルウェー社会の中で、その19世紀にやってきた同化政策とか、そのサーミの人たちの人権を著しく侵害するようなことに対する反省があるからこそ、よ、まあ、くないという判決が、まあ、結構割と出るっていうことだというふうに言っていました。うんうん、ただ、あの、今回ですね、この運動している三位の子たちと。結構、お話しする何人とも、お話しする機会があって。そこで言われ、なんか、こう、何を日本に私は持って帰ったらいいんだろうかっていうところで質問をしたんです。はい、で、そうしたら、一つ、そのグリーンコロニアリズムなんだって。っってていう言葉を教えてもらったんですね、はい、でこのグリーンコロニアリズムっていうのは訳してみれば、まあ、緑の植民地主義っていうことなんですけど、うんうんまあ、世界にはもともと植民地主義の歴史があって今も残っていますけど今は気候変動いうで対策とかグリーンっていう,なんかこう一見良さそうに見える言葉を前に置くことによってでも実際やっていることは植民地主義の時のことと同じことでこの問題を、まあ、世界に今あるって知ってほしいしノルウェーってすごく気候変動対策やってるよねって一見政府は見せているけれども中を見てみたら、まあ、こういうことも起きているっていうのはやっぱり同時に、ね、国際社会が見なきゃいけないことなのかなというふうふに思ってい
0: ます。う確か、あの、気候危機対策のためにクリーンやグリーンなエネルギーを導入、これは、あの、既存の電力事業などに対して、まあ、批判的だったりする、とりわけその権力に対して厳しい、まあ、リベラルサイドとか、はい、あるいはその進歩派の人たちが、まあ、一見すると、こう、賛同しがちな政策のように見えるけれども、うん、それを例えば企業展開する際に、やっぱり先住民とかいろんな人たちの居場所とか奪ってしまうという、矛盾を生んでしまうということにもなるわけですか
2: 。そうですね。なんか、あの、そこをちゃんと考えなきゃいけないんだなというふうに思ったのが、うん、今回のサーミの人たちと、というのももともとサーミの人たちは自然とすごく近い暮らしをしている中でそれこそ例えばサーミ語には。あの雪を表すす言葉が300語以上あるらしいんですよで気候変動が進むことによってその雪の種類がもうドカ雪にしかなくなってしまったらこの300の言葉は消えていってしまうっていう意味でもともと結構この気候変動対策だったり生物多様性をちゃんと守ってほしいっていうこと自体はサーミンの人たちの運動の中でも言ってきたことではあってで今回この運動にそのグリーンコロニアリズムだから風力発電を撤去するべきだっていう運動に。環境団体その若いノルウェーのの環境団体の子たたちも加勢ししてて一緒に運動してたんですね、うんうんうん、だからその日本だとどうしても私はこう運動気候変動対策を求める運動をしている中でそんなこう先住民のひ一緒に人たちと一緒に組むとかあとはまあこれは日本に学べることだなと思ったことはやっぱりそれこそ例えば福島とかで今すごく福島だけじゃないですけどメガソーラーの問題ってすごくたくさんある中ででも気候変動対策を取り組んでいる人たちがここと手を組んでいるかっていうとまだまだその視点って弱かったなというふうふに思っていて、うんまあ、結構、ノルウェーでこうなので、うん、グリーンコロニアリズムに対抗しつつでも、だからといってグリーンがどうでもいいわけではなくて気候変動対策尊厳のあるちゃんとその気候変動対策もするしでもそもそも人間の尊厳も失わなければマイノリティに対してのみそのしわ寄せを寄せないような気候変動対策を求めていくということをあのやっていま
0: した。うんうん今聞いてて思ったのは、一つはやっぱり、サーミの方々の暮らしとして、電気を日常的にそんなに使うわけでないにもかかわらず、うん、発電コストとか、そういったのものを押し付けられているという構図。これは、あの、日本の、例えば、様々な地域構造にも似てるなっていうのが一つと、はい、もう一つは、その日本の場合だと、例えば、その風力発電の問題点などを指摘すると、それは原発推進派を利するじゃないかみたいな、うん、もう敵と味方の構図がある中で、異論を言うこと自体が改善ではなくて、分断を生んでしまうじゃないかということで、うん、なかなか言いにくいという空気、これどこでもあると思うんですが、しかしそういった中で率先して、こういったそのアクティビスムの方々が、やっぱり人権と、それから気候危機っていうのはセットなんだって活動すること、これはなんかすごく大事な気はしますね、う
2: ん。そうですね。なんかそれはなぜこういう運動が広がっているのかっていう話を聞いたときに、うん、やっぱり、あの、これは結構、本当20代前半の子たちがイニシアチブを取って、うん環境団体と、そのサーミの今までの先住民のグループをつないでやっている運動っていう話をしていて、うん、なんかその、今までの既得こう権益だったりとか、自分たちはこの団体だから、これを主張しなければならないっていうところを、旦取り除いて、本当に求めてることってなんだっけ、でそれでこう根底、一緒にできることなんだっけっていう会話から始められていること。で結果同じものに戦えているっていうのは、あのなんかこう、ああ、私も日本でこう学びたいなって思,思いましたし、うん、おっしゃっていただいたように、やっぱり私はこのサーミの方々の話を聞いていたときに思い出したというか、日本でって思い出したことは、まあ、一つはやっぱりこう、日本も単一民族国家ではなくて、うん、じゃあ私はどこまでそれを知っているだろうかって言ったときに、全然知らないということで、あの学んでいかなきゃいけないというふうに思ったこと、であともう一つが、千木さんもおっしゃっていただいたように、やっぱりその福島の第一原発、第一原原発の,あの事故があったときに、なんかこう、首都圏の電気を地方が生産しているって、それがダメなんじゃないかっていう話、一度出てきたはずなのに、うん、結局、同じことを今、グリーンの名のもとに、まあ、結局、再エネでもやろうとしちゃっている、はいはい、っていうところで、本当はね、地域でエネルギーを作って、それを循環させていくっていう政策を進めていかなきゃいけないんだけれどもっていう、なんかそこにこう戻ってくるなというふうに思いま
0: した。うんあの時あのエネルギーの民主主義とか、ねはい、電気の民主主義、まあ、そういったようなニュアンスでいろんな言葉がこう模索されていって、うん、エネルギー地産地消とか、うんうんまあ、小さな発電所とかいろんな試みがあったんですがこれが結局、先ほど言ったグリーンコロニアリズム、うん、緑の植民地主義になってしまっこれ本末転倒ということになるわけですよね
2: そうです、ね、だからやはりその小さな発電所であるとか地産地消っていうのは自分たちが使う電気を自分たちが使うあの作るわけだからやっぱり植民地主義にはならならいと思うんですよねでも大きな会社がその地方の山だったりいろんなところを買ってそれ全て切り崩して電力発電してこれは確かに再エネなのかもしれないけれどもでももともとの理念にあったエネルギー民主主義みたいなところとはすごくかけ離れていて、うん、なんかこうそれってでももちろんあの事業者の態度っていうところでもあると思うんですけど国として再このエネルギー政策を進めていくときにどういう再エネを増やしたいのかということを考えて制度設計しないと、どんどんそういうふうになってしまうというところでのルール設定でもあると思うんですね
0: 、うんうん、再エネいいものという大雑把な見方ではなくて、うん、再エネ進めるとしても同じ過ちを繰り返さないためにこういうルール作りをしましょうという議論が必要なんですね、う
2: ん、なのでなんかその気候変動対策、すごく大事だと思うしこれからコップもやってきますし、うん、あの考えていかなきゃいけないと思うんですけどやはりその CO2 の削減目標をもちろん達成していくということが大筋のゴールではあるんですけど、それをするのであれば数字合わせのように何でもやっていいのかっていうとうそうではなくてっていうところが、うん、どうしても日本はこう菅首相のあの脱炭素宣言以来、はい、ずっと数字合わせのようなことを私はやってるように見えるんですね。はい、なんかそこがそのどのね石炭を使っているような企業も石炭でさえなんかその脱炭素を実現しますみたいなことを言ってみたりして、うん、でもそれって本来本質ちょっとずれていたりもするでなんかそういうことをちゃんと市民の側からいや、最終的に目指したいゴールは尊厳があることだからこれは違うよっていうふうにそういうコミュニケーションを、ね、取っていけるといいんだなというふうに思ったのでの会ノルウェーの人たちの話をちょっと、うんはい、シェアしてみま
1: した。うんは
0: いこれ自体も、あの、知らなくてはと思いましたし、ね、日本の中でも考えなくてはいけないものだと思います
1: 。うん、野鳥さん、ありがとうございましたま。またよろしくお願いします。ありがとうございまし明日のコメンテーター、ビデオジャーナリストの神保哲生さん担当です。この後は、お知らせに続いて、ベンチャー企業キュレーションプログラムブーストをお送りします。